1: Szép napot mindenkinek igen pont jókor vagyunk, mindannyian egy helyen 10 óra múlt 10 perccel. Én Fehér Mariam vagyok, és rövidesen kezdünk a napembere dr. Buda László pszichiáter, akinek ultrarövid terápiás módszeréről beszélgetünk, amely egy egyéni konzultációs módszer és nagyjából 6 éve nyerte el a jelenlegi 5 lépcsős formáját. Alap esetben egyetlen 60-120 perces találkozó zajlik kliens és konzulás között, amely elég intenzív tud lenni ahhoz, hogy elvezet a problémák gyökeréhez, és segítsen érdemi döntéseket hozni és valós belső változást elérni. Hát bízom benne, hogy ez az egy óra, ami előttünk áll, ez elég lesz arra, hogy megtudjuk, hogy ez pontosan miről szól. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: A napembere Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Így van, szép napot mindenkinek, és itt van valaki, aki tényleg valaki, dr. Budalászló László pszichiáter, akit köszöntök, szia! Szia,
0: köszöntöm a hallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és végre találkozunk, azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy már egy hónapja megbeszéltük ezt a találkozót, mármint előtte is egy hónap Bal, egyeztettünk egyet, csak aztán én beteg voltam, és nem tudtunk találkozni, és egy újabb időpontot kellett, úgyhogy nekünk sok egyeztetés van e, mögöttünk, hogy erről az ultra rövid terápiás módszerről tudjunk beszélgetni, ami a te módszered, és e, még erről én nem hallani hallottam, de tőled még nem hallottam róla, és azért szeretnék róla beszélgetni, mert ugye ez azt ígéri, hogy gyors, mély, hatékony, egyéni konzultációs módszer, ami gyorsan egy alkalom alatt is hozhat valamiféle megoldást. És bizonyos szempontból nekem ez magyarázatra szorul, hiszen azt gondolom, hogy a lélek dolgai azok sok esetben euh, burjánzóak, mélyre mennek, és ki tudja, hogy minek mennyi idő kell, hogy feltáródjon. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha talán elmondanád, hogy mire is, és hogyan hat ez a módszer.
0: Elég sok időn betelt mire összerakosgattam azokat az elemeket az én terápiás praxisomból, amire úgy láttam, hogy ennek van jelentőség, a többi körítés. És elkezdtem a körítés jellegű dolgokat elhagyni. És közben igazodni ahhoz, hogy hiába van meg egy kulturális, hogy is mondjam, arról, hogy mit jelent a pszichológushoz járni, és abban az van benne, hogy hétről hétre rendszeresen mindent elmondva kiöntöm a lelkem, egy idő után egy nagy ragaszkodás is van már, meg megszokásabb a dologba, aztán nehezen, de valahogy lezárjuk. És a többi, én úgy éreztem, hogy egy ilyen korszerűbb irányba szeretnék menni. Már a szomatodrámával is az útrövid az később jött, és a lényeg az az, hogy találjuk meg azokat a pontokat, ahol valami tényleg változik. Most például tegnap összeszólalkoztak a lányaim valamint, és én is miután megkértem őket, hogy akkor most egy ponton hagyják ezt abba ezt az egymást gyötrését, utána a kisebbik csak-csak még egyszer neki lendült, amire meg már én rámordultam, amitől meg ő nagyon megsérült, úgymond, és sírva visszavonult a szobájába. Aztán egy ponton fölmentem hozzá, és csak Áttaláltam akkor arra ő egy nagyot sírni, de abba a hullámban az úgy le is zajlott, és ott, van, elvágták. Most ezek a dolgok Aha. sokáig tudnak tartani, ha nincs megfelelően egy adott ponton... Kioldva? Kioldva, kezelve, és így tovább. A felnőtt életünkben ugyanez van, csak már számtalan ilyen és súlyosabb gyerekkorban, mindenhonnan jövő ilyen, ilyen szerűség van. És ugye ezekhez értő és szerető módon oda nyúlni és azt ott megmozdítani, az elképesztően fontos. És a nagy változások, ha most belegondolsz ne a terápiára, hanem az életre gondoljunk, azok egy pillanat alatt zajlanak. Tehát elég egy hír, hogy, hogy, hogy mégsem rossz indulatú a betegséged. Elég egy hír, hogy fölvették a gyerekedet a nem tudom milyen egyetemre. Vagy hogy elég egy szerelmes pillantás, és az életed megváltozik egyik... Pillatra másikra, egy csóhajtás alatt. Tehát a nagy változások egy ilyen jelentős része nem időben történik, nem úgy, hogy hosszú lépcsőn, akkor keresztül méz, méz, méz és egyszerűen csak lesz valami. Ilyen is van. Na de olyan is van, ahol ez egy pillanatra a másikra zajlik.
1: Akkor, de ha jól értem, akkor ugye az van, hogy azt mondod, hogy a kettő megfére egymás mellett. Tehát lehet adott esetben egy terápiás folyamatban hosszan kísérni, egy, nem tudom, valamilyen traumának a feloldását, vagy az abból következő lerakódásoknak a feloldását, de azt mondott, hogy közben pedig létezik az is, hogy gyorsan a probléma mérés vagy gyökeréig lenyúlva
0: kiszedünk valamit. Így van, így van. Erre szerintem a messze a legjobb hasonlat a Rogerstől származik a folyó és az azon úsztatott gerendák metaforája, amit most már ugye nem nagyon csinálunk, de régebben ez evidensebb volt, hogy ilyen van, meg az is, hogy néha keresztbál az egyik. Az azért gond, mert a többi feltorlódik mögötte. Na most, hogyha e, van ilyen torlódás, és az életben sok ilyen van, azért lássuk be. És a felnőtt embereknek nagyon sok torlódásuk tud lenni, akár fizikai, akár lelki értelemben. Tehát az egzisztenciástól a tessújon át, a párkapcsolati, a gyerekek, a munka, a, tehát minden nagyon össze tud jönni. És kétféle szakértői hozzáállás lehet ebben az esetben. Az egyik az, hogy megnézzük a kupacot, és azt mondjuk, hogy hú, ez jó nagy, kezdjük el leszedni, de sokáig mm. fog tartani meg van a másik, hogy még ha nehezebb is, több szakértelmet igényel is, de próbáljuk inkább azt kivenni, amelyik elakadt. Abban a reményben, hogy a többit a folyó leviszi idővel, vagyis elkezdünk bízni a folyó erejében, míg a másik esetben csak a személyes aktivitásunkban bízunk, és azt mondjuk, hogy ezt is le kell pakolni, azt is le kell pakolni, és majd utána eljutunk a legalsói. Tehát ez két külön megközelítés. Ha például vegyünk egy olyan átlagos felnőtt esetet, ahol valakinek Ö, egészségi problémái vannak, mondjuk magas vérnyomásra nem jól alszik, elhűzött egy kicsit, gyógyszereket, stb. Vannak lelki dolgai, nem boldog a kapcsolatában, nagyon gyakran megéli, hogy rossz helyre tette le a boksot, nincs érdemi-érzelmi kapcsolata párjával. A gyerekekkel hadilábonál áll a munkát, nem nagyon szereti, amit csinál, és az egész élete kb. egy ilyen vegetálás. De ez nem olyan ritka. Hogyha ezt elkezdjük onnan nézni, hogy akkor, gyere, akkor először kezdjük el a munkahelyet megvizsgálni, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz, mert utána akkor párkapcsati téma, utána eljutunk valahova, majd meg szülők, meg egyevek, hát ez tényleg sokáig tart. De ha megpróbáljuk megragadni, hogy mi az a legmélyebb lényegi dolog, ami lehetővé teszi és, és valahol támogatja azt, hogy én olyan helyzetekbe vegyek részt, amik nem méltóak hozzám és napi szinten tevékenykedjek, és aktivitást tegyek valamibe, ami valójában rontja az állapotomat, akkor lehet, hogy előbb-utóbb el fog oda jutni, hogy van itt valami az önmagamhoz való viszonyomban, és ez most csak egy példa, de elég gyakori. Valahol nem tisztelem eléggé önmagamat. Valahol elszakadtam attól, hogy nekem mi fontos az életben, hogy mire vágyom valójában valahol elvesztettem az egészséges önszeretet fonalát, és gyakorlatilag kizsigerelem, és bántalmazom saját magamat, és a többiek azok csak körítésebb az egészben. Én
1: abszolút értem, hogy nagyon sok mindent (kül) mondtál, és ugye végig az az volt a kérdés a fejembe, hogy vajon vannak-e tehát van-e ilyen kupac, meg olyan kupac? Tehát nem. az a szituáció kupac, amit, amihez, amire te is azt mondod, hogy figyelje be, el kell manni egy és ezzel foglalkozni kell, Ö, és ezt nem lehet útra röviddel megoldani, meg van az a kupac, ami meg megoldható, <coughs> csak közben most ez a példa, amit felhoztál, az olyan, mintha ugye az egész életet át, az összes szituációt valamilyen trauma öleli át, vagy legalábbis rossz érzés, nem. de ha ha a külön-külön nézzük, akkor igazából mindegyikben ugyanaz van, amit te mondtál, hogy, hogy ez sem jó, az sem jó nekem. Tehát nem jó a, a nem jó a párkapcsolatom, nem jó a munkám, nem jó ez, nem jó az. Tehát nekem kellemetlen valami, amit egyébként én választottam.
0: Idézőjelbe. így van. Ön és, és,
1: és, és közben akkor az a kérdés, hogy miért csinálom ezt
0: magammal. De, igen, öt, tehát megpróbáljuk a legkisebb közös többszöröst így matek nyelven meg, megkeresni. De te
1: akkor te. is egy olyan helyzetben is, ami rétegelt. Igen, te... mert minden helyzet
0: rétegelt. Hogyha mondjuk Aha. valaki szeretne, nem tudom, 10 kilót lefogyni, akkor az nem fog menni egyik napra a másikra. Tehát ilyen ultra fogyás ilyenek nincsenek. Ez kamu. Ebben nem is érdemes energiát tenni. Viszont nagyon sok embert akadályoz, egyáltalán egy mélyebb szintű döntés meghozatalában valami lelki elakadás. És hiába diétázik, és hiába sanyargatja magát. Van ott valami, ami mélyebben húzódik mindettől. Valójában nincs engedélye, a boldogságra, vagy a szexességre, vagy önmagára így van, így van, és ugye, de most ez megint csak példát, egy millió variációja van ennek, de az a lényeg, hogy vannak dolgok, amik hamar megvannak, például egy döntést hamar meg lehet hozni, vagy egy sérelmet hamar el lehet engedni, egy, egy neheztelést megbocsátani, nem tart olyan sokáig, ha elérkezünk érzelmileg oda, hogy készen állunk rá és onnantól rengeteg minden változik majd. De annak meg van egy fokozatossága. Tehát, hogyha... Másik metafora, amit szeretek használni, hogy a tengerjáró hajón ugye irányt változtatni azért nem tart olyan sokáig. Oda kell állni, meg kell forgatni a kormányt, aztán utána tartani kell az irányt. És ott senki nem fogja észrevenni, hogy bármi történt. Tehát olyan nagy látványosság nem kíséri ezt a dolgot, de idővel egy másik kontinensen kötünk ki, az meg már lényeges lesz. Tehát van, amihez idő kell, mm-hmm. és két-három hónap alatt le tudod adni azt a tíz kilót, de ahhoz folyamatosan dolgoznot kell, de van mögötte alatta egy, egy szoftver, van, egy, van egy, ö, ö, egy tudatosság, van egy felismerés, van egy belső szabadság, vannak döntések, és itt is. Ha azzal nem vagyunk rendben, akkor az összes erőfeszítés fölösleges lesz hosszabb távon. Mígha ezzel jobban rendbe vagyok, és mélyen eldöntöttem, hogy más irányba indulok, könnyebb is lesz, megtartósabb is lesz, de attól még meg kell csinálni, attól még tart két-három hónapig. De hát az terápia ugye nem azt ígéri, hogy megváltoztatjuk az életedet, vagy hogy minden más lesz egyik pillanatra másikra, hanem azt kínáljuk, hogy gyere nézzük meg, mi az, amit tehetsz azért. Mi a következő legfontosabb, legmélyebb lépés, döntés, elengedés, föloldás magadban, ami aztán lehetővé teszi hogy nagyobb eséllyel gyógyítsa a szervezeted önmagát, a lelked önmagát, hogy harmonizálódjanak körülötted a dolgok, mert sokszor valami egyszerűen csak az útjába áll ennek.
1: Igen, akkor ezt, ezt is le kell szögezni, hogy, de a kiismertéged az egyébként szerintem tudja, hogy te teljes mértékig hiszed és vallod, és egyébként a terápiáid is erre épülnek, hogy a test az jelzéseket ad. Tehát bármilyen belső problémát a test képes megjeleníteni, És ebbe az a jó hír, hogy visszafelé is működik, tehát lehet a testjelzéseink keresztül eljutni a léleknek bizonyos nehézségeig, és lehet azt akkor szépen meggyógyítani, felismerni, először is felismerni, és aztán utána kezdeni vele valamit.
0: Igen, de ezt nem is mondanám, hogy ezt így hiszem, hanem mert ez már egy evidencia. Igen. Tehát, hogy erre már annyi tudományos mindenféle alátámasztás, vagy nem azon érdemes, hogy így van, vagy nem, hanem, hogy mit kezdjünk ezzel a felismeréssel. Azzal, hogy a test egy olyan őszinteségi szintet ér el abban, hogy mit tudunk meg magunkról, olyan szinten kommunikálja az életmódunktól elkezdve az összes, magunk elől is rejtett meg elhazudott dolgot, hogy az, az, az roppant kellemetlen. <gül> Egyszer mint mind, meg roppant hasznos másrészt. Tehát a betegségeket így érdemes ilyen lehetőség szerint egy nyitott barátságos módon fogadni, és megnézni, hogy az is mit, ami, akar mondani? mit, mit tesz hozzához, hogy én hogyan tudok valamilyen egyensúlyt újra megtalálni, vagy egy kibillenésből valaha helyemre kerülni. De hát ugye az útrövid terápia nem erre van optimalizálva, most szép magyarsággal, szomatodráma módszerben sokkal inkább jönnek úgy fizikai tünetekkel, tudod, mert ismered is, hogy, hogy, hogy a test szintjéről indulunk, aztán ott a kis okay. csoport valamit ott összehoz intuitíven. Hogy az útrában ott ketten vagyunk, és azért ott van egy ö, 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 első fele a beszélgetésnek, amikor amikor én tanulok a kliensről, és megpróbálom a történetét összerakni, és megtalálni a legmélyebb, leglényegesebb fókuszt, amit aznap meg tudunk találni. Most ehhez különböző technikák vannak, amik ezt segítik, hogy fél óra alatt, három-nél óra alatt igazán lényeges
1: Hát nyilván ezt te vezetted ezt a beszélgetést úgy, hogy eljuttasd, mert egyébként ez is eszembe jutott, hogy leülök, és elkezdem neked mondani az életemet. <gül> egy után, Én, hát egy Igen, hát akkor az nem 60, vagy 120 perc, tehát, igen. hogy így nyilván neked nagyon koncentráltnak kell lenned, és nagyon-nagyon
0: vezetned kell. Hát persze, de ennek megvan a, a maga know-how-ja az a világos. Egy, nyilván, és hogy a bevezetőben felolvastat, hogy ugye ez az ötlet. Igen, De azért lehet azért érdekes hogy mondjuk is el, hogy, hogy nagyjából, hogy miből áll Hogy Az első lépcső, az még nem a történet, hanem az a bizalom és a biztonság lépcsője. Ezt ugye De. már az előtt elkezdjük építeni, hogy találkoznánk a klienssel. a kommunikációnkkal, vagy a hitelességünkkel, vagy azzal, ahogy, ahogy elérkezünk odáig, hogy egyáltalán találkozunk egy alkalomra. Utána ott aztán megint rengeteg minden múlik azon, hogy fölépül egy gyorsan, egy szimpátia, és egy olyan fajta bizalom, ami nem arra épül, hogy ismerjük egymást régóta. Ez az érdekesem, hanem nem kötődésre, hanem úgynevezett interszubjektivitásra, a, a, a szubjektumok, a lelkek közötti térbe való elmerülésre építünk. Vagyis arra, hogy egy ismeretlen embernek is mélységesen meg tudok nyílni. Ha szenvedek eléggé, és ugyanakkor szimpatikus nekem, látom, hogy szerető, elfogadó. Ez El a figyelem, hatitű, meg megkapom az vajon, ő figyelme. Úgy figyel, ahogy senki más, és így tovább. Most ez már a második rész lesz, hogy ugye ezt folyamatosan kell építenünk, de az indulásnál különösen lényeges lesz, mindent erre építünk. Bizalomra és biztonságra. Utána jön a történet, az a második. Történet és fókusz, így hívjuk, amiben olyan technikákat használunk, amelyik azt segítik, hogy egyre mélyebbre menjünk a lények felé, és minél kevesebb úttal. Tehát nyilván, hogy valaki hozzászokott, hogy egy pszichológusnál össze- és mesél mindenről, akkor azt előbb le kell <gül> kicsit így keverni, és valamilyen módon terelni. Terelésnek nálunk a legerősebb eszköze a konzulási összefoglalás, így hívjuk. Sok évig kell gyakorolni, hogy hogyan kell olyan ütősen összefoglalni uh-huh. egy-egy elmesélt történet részt, hogy a, a kliens szinte meg, megérintse, meghassa és megmozgassa, hogy ilyen <kül> módon tudta megérteni a kliens a lényeget. Tehát sokszor még többet is bele kell raknunk, mint ami elhangzott, meg máshova kell egy kis pozícionálnunk, néha metaforákkal kell dramatizálni, és még egy pár dolgot tenni, hogy ez úgy, úgy melbevágóan ütős legyen. És,
1: és akkor sallangok pedig lehújjanak, tehát hogy ne menjenek el mindenféle
0: utakra. Így Igen. van, így van. Uh-huh. És mindig szeretnénk egy hossz is látni, tehát a jelenlegi szenvedés mögött szoktak lenni kiváltó tényezők, azok a a közelmúltban vannak, és inkább okinak nevezhető tényezők, amik a régmúltba vannak, amik arról szólnak, hogy miért voltál érzékeny egyáltalán erre a helyzetre, és hol vannak a sebezhető oldalaid, meg a nyomógombjaid, meg a többi, ahol az élet megtalál, meg a partner megtalál, meg a betegség kialakul, stb. Tehát megpróbálunk egy, igazán egy lényegi dolgot elérni. Ezt akkor szoktuk tudni Elég biztosan, hogy elértük, ha meg tudjuk érezni a kliens, hogy van-e még bármi más, ami fontos, amit most szeretnél elmondani. És azt mondja, hogy nem, köszönöm, itt vagyunk a lényegnél. És ezt fél órát, háromnegyed órát el szoktuk érni. Nagyon ritka, hogy nem. De ha nem, akkor is tudunk tovább menni. Csak akkor érződik, hogy még nem biztos, hogy teljesen megragadtuk, hogy mi az a mélység, ameddig most le tudtunk menni. Tehát ez a story management, így hívom egy konyha nyelven, tehát ez, ez egy külön nyilván egy külön szakmai Há, Igen, tehát azt mondom, hogy külön képesség. Igen,
1: mert ahogy most kiveszem a szavaidból, tulajdonképpen a a végszót, az engedélyt azt a kliens adja meg azzal, hogy azt mondja, hogy oké, okay, itt vagyunk. Tehát, hogy nem akarok már mást mondani. Igen, igen. Azt és ő... azért, azért mondtam, hogy elképzeljük azt a helyzetet, hogy belülök hozzád, és akarom ke- kezdve mesélni az életemet, és egyszer csak eljutok oda, hogy ah, oké, okay, vagyunk. és ez egy bizonyos időn belül, és látom magam előtt egy tükörbe, hogy te összefoglaltad uh-huh. a sztorimat, akkor, akkor, akkor azt el tudom képzelni, hogy aha, igen, látom, hogy itt a, itt a gond, na és akkor most hogyan tovább?
0: Igen, és akkor én a következő, hogy ha itt vagyunk tényleg, akkor gyere gondoljuk át közösen, hogy mit tudunk csinálni, mit tudunk tenni itt és most. És a a tapasztalat sok-sok terápiás módszerből és lehetőségből az emelkedett ki számomra, és a lehető legjobb, hogy a személyes kapcsolatokba, ágyazzuk ezt a fókuszt, ezt a problémát. Tehát azt mondjuk, hogy minden, ami probléma, az valahol valakivel vala, valamilyen kapcsolatban kezdődött, vagy épült föl, vagy abban működik. Mm-hmm. És ezek a leggyakrabban, a legközelebbi tartozunk hogy valamilyen szempont olyan fontos személyek, a múltból többnyire, vagy a jelenből. És azt mondjuk, hogy mit szólne hozzá, ha most a továbbiakban már nem velem beszélgetnél erről, az egészről. Most megbeszéltük, a lényeg megvan, és tulajdonképpen attól nem leszel jobban, hogy ezt velem megosztod, őszintén. A ma, maximum egy picit tisztában látod, mi a gondod, eddig tudunk menni. Attól leszel jobban, ha rendezed a belső kapcsolataidat önmagadban, az insiderekkel, akik, mert ugye én outsider vagyok ebben az egész dologban, mert nem, nem nekem, nem velem kell jobban lenni, nem nekem kell elmesélni, csak azért vagyok ott, hogy őt ráhangoljam arra, ami neki lényeges, és utána már terelem is oda, hogy rendezze a kapcsolatait, amennyire tudja azokkal, akik fontosak. És megszervezünk egy kis fogadóórát, így szoktuk hívni, de ez se egy annyira hivatalos nyelv, amik ami ez lenne a lényege, hogy jöjjön ide, jelenje megképzeletben az, aki igazán fontos. Leggyakrabban ezek vagy aktuális partnerek, akikkel konfliktus van, vagy azok mögött, úgymond a múltban különféle fontos személyek. Messze leggyakrabban a szülők egyébként. Most mit lehet csinálni, tudom, ez ilyen pszichó közhely, gyerekkor, szülők stb. De, de rájöttem, hogy egyébként nagyon sok mindent föl lehet tárni ebbe. Rengeteg kliensünk mondja, hogy én a szüleimet, a szüleimet azt én már lezártam. Megötöd, hogy mást már én, földolgoztam. én hiszem, hogy... Na De amint, amint átlátja, hogy mondhatod magadnak, hogy így földolgoztat meg úgy, de nem is kell föl, de a szülők, nem azért, van, hogy dolgoztam. Szerintem hát, hát Azért van, igen. hogy mindig. Úgy haladunk az meg megfelelően, igen. ugye, hogy egyre mélyebbre tudunk menni abba, hogy, hogy, hogy mit kaptunk tőlük, hogy mit örököltünk. Hogy...
1: Egy szerencsés esetben ezen a viszonyonak tudunk változtatni, mert akarunk. Igen. Meg meg, meg máshonnan nézzük, persze, ez egy. Ez, ez, jó esetben kísér sokáig, ha meg nem, akkor meg, igen, akkor ez azért változik, szerintem az odafűződő viszony.
0: Igen, igen, és ezért, ezért, ha amikor valaki fölismeri azt, hogy a jelenlegi érzékenységeim nagy része abból fokat, amit öntudatlanul megtanultam gyerekkoromban, akkor lesz egy képletteres. és azt tudjam mondani, ezt most, most átírom, átírom, itt van a szüleim, apám, anyám, és egész egyszerűen velük hogy ezt kaptam, de nem viszem tovább, ezt most leteszem, átalakítom. Tehát, hát ez a harmadik fázis, egyébként így hívom, hogy a, a, a kapcsolat és az érzelem átélés fázisa. Vagyis, hogy olyan kapcsolatok felé húzzuk őt mentálisan, meg érzelmileg, ami neki tényleg fontos, ettől általában meghatódik, ez a katartikus rész, sok sírás van, sok intenzív érzelem van, hát, Apámról beszélni egész más érzelmi állapot, mint apámhoz, mindenki tudja. Tehát ha ezt oda képzem apámat, oda leült, meg minden, egyből elkezdődik egy csomó érzés, mert mindenféle dolog kavarog, és hogy ezekből szoktak aztán kikristásodni a mondani valók. Mit kell mondanom egyáltalán? Mit szeretnék csinálni? Mi a döntésem ebben a helyzetben? Hajlandó vagyok-e például mindenestől megbocsátani azt, ami eddig történt. De nem azért, hogy apám jobban legyen, lehet, hanem él már. Ha, nem azért, hogy ha, nem azért, azért, hogy a belső szabadságomat elkezdjem megteremteni, meg magamban rendet rakjam. Ez
1: egy olyan nehéz dolog, de ezt meg kell érteni, hogy a megbocsájtás egyébként az emberről magáról szól. Tehát, ha én megbocsájtok, az rólam szól. Az az én, én, ö, tehát ez nem azért, hogy fú, de rohadt nagylelkű vagyok azzal, mm. aki megbántott, hanem, hogy nem viszem tovább magamba azt a nehézséget, tehát magamat nem terhelem ilyen, vele. Van,
0: így van, saját értekemben zajlik, de nagyon sok akadálya van. Tehát hát az, az igazságérzet, az ego a, a mindegy, őrülete. Ezzel, hogy, igen. igen, tehát az, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen valaki így fogalmazott, hogy ekkor a számlát nem lehet elengedni. mondja ő. Tényleg? gondolt, aki csinált neki egy gyereket elnéz, ilyen szép kifejezést az használ, aztán lelépett, és ugye azóta is hát, neveli azt a gyereket, egyedül, és úgy gondolja, hogy jogos neki az a haragja, a neheztelése és, és mélységes megvetése, ami a terfi Csak ugye nyilván...
1: Ez őt húzza vissza, de közben meg az is van, átlátja, tudod, mert annyit gondolkodom ezen, hogy már tehát, hogy egy ponton túl a harag... Tehát azt ismerjük, a haragunknak az auráját hát. ismerjük. Tehát abban tudok létezni, hogy én erre vagy arra így gondolok, ezt, a, ezt, a, ezt az érzést tudom dédelgetni. Hát. Ezt ismerem, most mi lesz velem, ha ez nincs? Ja, nekem, persze, nekem például volt ilyen ö, helyzetem, amire azt mondtam, és akkor, és akkor most erre hogy fogok
0: gondolni? Igen, igen, mert az identitásunk, az önazonosságunk alappiléreivé építjük be ezeket a sérelmeket adott esetben, vagy szokásokat, vagy sémákat, vagy amiket akár a szüleink is kaptunk, a nem tetszett, hogy lány vagyok, hát és akkor ebből napi szinten mindig kaptam valamilyen mikrodózist, abból, hogy ő akkor kelletlen, nem dicsér, nem. Uh-huh. nem uh-huh. Uh a tenyerén nem hordoz mint a hercegnőét, hanem csak a kis teljesítményeket érti. Egy csodálatos eset... ez
1: nulláról ezt kapni, de hogy sok, sok esetben előfordul. Igen. Bizony,
0: bizony, így van. Na most, a, amit lényegesnek találkoz, az, hogy a megbocsátás az azért javarészt egy, egy értelem, az értelem szintjén zajló folyamat. Igen. Tehát rájövök arra, hogy itt az idő. És hozok egy döntést, hogy ezt, ezt nem viszem tovább. Te fölmentem a másik felet, akkor is, ha megérdem, akkor is, ha nem, mert a magam egészségén dolgozok alapvetően. De azt, hogy ezt meg tudjam csinálni, ahhoz először érzelmileg meg kell tisztulni. Tehát a zavaros érzelmekre, a a neheztelésre, haragra, igazságtalanságérzetre, vagy akár a bűntudatra, ha magamnak kéne megbocsátanom, de az sem egy, mert olyan lelkis metfúrvásom van, hogy ott hagytam, amikor szenvedett, vagy nem voltam ott a (hül) haláloságjánál, vagy bántottam, amikor kiszolgáltatott volna, stb. Tehát ezeket először át kell élni, valamilyen mértékig ezeket a fájdalmas érzéseket, azért, hogy utána ezek le tudjanak így egy hullámban így zajlani, és utána egy olyan helyre kerüljünk magunkban, ahol ahol elég tiszta az elménk ahhoz, hogy meghozzunk egy döntést, hogy megbocsátunk-e vagy nem. Tehát nálunk azért van így felépítve a folyamat, hogy először találkozom, szembenézek vele, utána érzem, amit érzek, és ha haragszom, kiadom, kifejezem, nem kell egyből megbocsátani. Elküldhetem a bús porancba, meg ordibálhatok, ha úgy esik jól, meg sírhatok, hogyha nagyon fáj, meg stb. A lényeg az, hogy ezen menjek keresztül, mert ez ott van, és ezt nem lehet odébb rakni olyan egyszerűen. Jó néha föloldódik idővel, de nagyon lassan, nagyon. de ha átadom magam neki, akkor viszont egy hullámba lejön, még a legdurvább érzelmi reakciók is gyakran percek alatt lehullámoznak, és utána jön eladnak az ideje, hogy át, átgondoljuk, hogy mit tudunk dönteni. Ez a negyedik fázis amúgy. Döntés és elmozdulás. Enélkül nincs útrövid terápia. Tehát a, a katarzis, az érzelmi fölkavarodás önmagában nem, hogy nem hasznos, majdnem, hogy káros. Egy újra traumatizációhoz vezet. Értelmetlen ismétlési, ez egy sebb tépegetéshez, meg stb. ez nagyon-nagyon káros és kerülendő. Tehát nálunk a katarzis, nem cél, hanem eszköz. A fájdalom, vagy a szomorúság, vagy a könnyek, az nem cél, hanem egy eszköz, egy útnak a része. Át akarunk menni rajta azért, hogy megtisztuljunk egy kicsit, és utána ezzel a tisztább fejjel tudjuk meghozni új döntéseket, és azok a döntések erősek lesznek. Azokat nem sodorják el utána a következő érzelmi reakció, meg megint találkozom akkor megint ugyanott fog tartani, mert elég mélyen tud megszületni.
1: És... És ezeknek az új döntéseknek a megszületésénél is ott vagy? Ó, persze. Ez nézzen... Benne kell legyen benne a, az kell. egy órás, másfél Igen. órás, két órás munkába, és De akkor is, hogy... meg kell támogatnod mindent Tehát annak így. a stabilitás a te segítségeddel.
0: Re, így van, így van. Tehát hogy ott is például, ha szabad még egy, egy metaforát, hogy ö, használni az, hogy a kliens... Ö, Szeret, Kliens szeretne eljutni A-ból B-be, ez rendben van, egy, egy megtisztultabb, szabadabb, egészségesebb állapotba. Na most ennek az útnak az egy szakaszát önállóan meg tudja tenni. Tehát mi csak azt mondjuk, hogy nézd, itt van apukád meg anyukád, érezd, amit érzel, mondd ki, ami, ami számodra fontos, nézd meg, hogy milyen döntést tudsz hozni, ha, ha itt az idő valamit eldönteni, el tudsz engedni, és ott... akkor ezt ő megteszi az első körbe a öne, önerőből. Ez a, a, mi meg így kísérjük. A második szakaszában ö, bátorítjuk és olyan ö, támogató eszközöket adunk neki, amikkel még a saját lábán tovább tud menni. Például megfontoltatjuk hogy amit eddig mondott az nagyrészt egy kis gyerekpanaszkodás, aki szeretné, a szülei másmének lennének, vagy azon szomorkodik, hogy valami nem úgy volt, ahogy kellett volna legyen, meg stb. És hogy nézze meg, hogy van-e olyan érettebb nézőpont is, ami elérhető számára, amiből ezt máshonnan tudja nézni, és akar-e abból is valamit mondani a szüleinek, stb. Szóval ez is egy érdekes rész, amikor, amikor bátorítjuk, és segítjük, hogy menjen még a saját lábán tovább az úton. És a harmadik szakasz az a legspecifikusabb, nagyon kevés terápiában találkoztam ilyennel, amit úgy nevezzünk, hogy egy picit akkor válunkra vesszük a klienst, és még visszük a mi saját lábunkon. Ennek a technikai megfelelője az a úgynevezett konzulási kiegészítés, ami néha egy nagyon hangsúlyos része a munkának. Tehát amikor a kliens már mindent kimondott, amit tudott, és elment addig, ameddig az ő, ő, ő tudott, akkor utána gyakran megkérdezzük őt arról, hogy, hogy szívesen venné-e, elfogadná ha még mi is mondanánk egy pár szót kiegészítésről, Úgy, mintha ő mondaná, és úgy is fogjuk ezt betenni oda a, a térbe mindenki elfogadja, nagyon szeretik a kliensek ezt, mert nekik ez egy pienő idő.
1: Hát egyik oldalról, másik oldalról meg szerintem, itt kap egy visszaigazolást arról, mert ha jól értem, mint te kiegészíted a hallottak alapján.
0: A hallottak alapján, És meg ahogy megéreztem. Meg ahogy
1: hogy... ő ilyen, tehát am- amit te látsz. Tehát ő így, ilyen értelemben kap egy visszajelzést arról, hogy az, amit ő mondott, az mennyire érthető akárhogy is, tehát ha ezt te kiegészíted, akkor szóval hitelesíted neki az ő mondandóját. Én egy kicsit ezt érzem ebbe. Legalábbis én valószínűleg ezt érezném
0: hát ezt most azért mondod, mert nem vagy benneben a folyamatban, nem a hitelesítésem van a hangsúly, bár azt is lehet, hogy egy picit még oda te én is, hogy igen, ez nagyon fontos volt, ami eddig elhangzott. Nem biztos,
1: hogy ezt mondod, de hogy akkor amit, amit te visszajelzel, azt én be tudom építeni, hogy mi volt érthető abból, amit én mondtam, meg hogy. Hogy néz ez ki kifelé? Mert nem biztos, hogy ez olyan, ami ennek én gondolom. És kapok egy visszajelzést. Lehet,
0: ez, ez benne lehet. Nem vitatom, de nem ez a funkciója. A funkciója az, hogy többet kapjál, mint amit el tudtál mondani. Világos. Oké, tehát Tehát akkor ez egy segítség. Ez 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 egy 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 olyan segítség, segítség. ami ami egy új útszakaszt nyit meg. Értem. Oké, tehát hogy megpróbálunk addig elmenni ebben a dologban, ameddig csak úgy érezzük, hogy a kliens még ezt be tudja fogadni. Tehát nem azt mondjuk el más módon, amit ő elmondott, és validáljuk azt, hogy ez, hanem kapcsolódunk ahhoz, amit mondott, de elkezdünk merőben új, Dolgok, mert annak van igazán értelme. Tehát ha például ő azt mondja, hogy e, e, hajlandó, lennék megbocsátani abban az esetben, hogyha ti is elkezdenétek máshogy viselkedni e, velem, amikor ott vagyok nálatok, jó? Mondjuk élőszülőkről beszélünk. Uh-huh. Akkor ennek egy tovább lépése lehet az, ha én ezt azzal egészítem ki, hogy ugyanakkor azt is fontosnak érzem, és mondom már is a szülőknek, Igen. hogy ne függjek olyan mélyen attól, hogy ti hogyan reagáltok a dolgaimra. Szeretnék egy döntést hozni arról is, hogy ha támogattok engem az életembe, ha nem, ha egyetértetek azzal, amit én szeretnék, ha nem, ha... ha tudtok szeretettel és tisztelettel követni engem az utamon, hanem én akkor is a saját utamat fogom járni, mert nem azért vagyok itt ebben az életbe hogy a ti elvárásaitoknak bármiképp megfeleljek. Igyekeztem elég sokat, sok energiám van bele, de most már úgy döntöttem, hogy ebben meg fogok újulni. És hogyha ezt nem jól támogatjátok, vagy nem tudjuk ezt a kapcsolatot ilyen közel tartani, akkor majd gondoskodom róla, hogy hova, milyen közelre vagy távolra rakjam magam, hogy én a magam életét szabadon tudjam élni. Tehát ez ez már egy új dolog ahhoz képest, hogy ha ti és szerettek engem, akkor én is hajlandó vagy nem tudom mire, hanem rájövünk, hogy nem tesz jót felnőtt korban már annyira, hogyha minden szempontból a szüleink elvárása, hogy az igaz? meg, hogyha minden engedélytőlük kérünk, de... az nem, persze. Hát hát az itt. Na például ez, ez egy ilyen többlet lehet, vagy valakinek azért lehet egy többlet, ha megfontolja, hogy mi van, ha nem véletlenül történtek ezek a nehéz traumatikus események. Mi van, ha, mi van az én életem összességében pont arról ö, szól egy kicsit, hogy az, hogy én tehessem az én dolgomat, például segítsek embereknek, ahhoz szükséges, hogy legyen bennem együttérzés. Együttérzést leg, legmélyebben olyan saját személyes nehézségek táplálják, amiken keresztül mentünk, és amiket valahogy megküzdöttünk. Tehát legjobb, ha valaki el tud odajutni a saját életébe, hogy bármilyen ö, nehézség, tragédia, dráma, stb. történt. Vagy, csak, vagy ami még, még hozzá erről, hogy bármi nem történt, aminek kellett volna nem kapott elég szeretetet, elég figyelmet, elég ölelést, elég korlátott gyerekkorában, stb. Akkor erre mind azt tudja mondani, hogy részemről rendben. Valószínű, hogy mindez azért történt, ha így megnézzük, hogy megérezzem azokat a, a lehetőséget, amik ebből a traumából számomra fakadnak, mint mind speciális érzékenységek. Ugye ez, amit most szerintem nagyon divatos, de régebben is már évtizedek óta itt van palettán a poszttraumás növekedés dolgot. Az ultravid terápia az egy az egybe belesimul ebbe. Nagyon gyakran traumákat veszünk elő, nagyon gyakran sérült témák kerülnek elő, és a célunk az az, hogy ebből a személy a lehető legjobban jöjjön ki, a legtöbbet tudjon épülni abból, hogy az élete nem volt fenékig, tejföld. Legjobban megérezze azt, hogy ő neki mi köze van ezekhez a nehézségekhez, a tüneteihez, a ez a gyerekkorához, a exeihez, a, a, a kudarcához, és a ez. Hogy ő most mit szeretne mindezzel kezdeni?
1: Amikor egy ilyen megtörténik, létezik, hogy ebből az ülésből, ebből a terápiából ugye valamiféle, valamiféle eredmény lesz, de létezik, hogy egyébként ennek kapcsán az életet többi területén is jobban fog tudni kezelni, tehát lehet ennek valamilyen utóhatása?
0: Vissza nagyon sok utóvatás. Minél lényegesebb, minél alapvetőbb dolgot célozunk meg, és változtat meg magában a kliens, annál több életterületre, területre ez ki. Tehát ilyen dominó el tud indulni. pontosan így, hogy Aha. ugyanúgy, ahogy a folyó hasonlatnál. Tehát hogy a gerendát elmozdítod, és a gerendát leggyakrabban az önmagamhoz való valamilyen viszonyba keresendő, vagy valamilyen Régről jövő sémában, ilyenekben például, mint hogy én valójában meg sem érdemlem a boldogságot, vagy az egészséget, vagy azt, hogy nem vagyok szerethető, vagy sötét Tehát egy csomó ilyen sémát föl tudunk nem is azt, hogy deríteni, mert följön magától. Ez érdekes. Tehát, hogyha úgy figyelsz, ha úgy kezeled a történetet, akkor egyszerűen csak följön. És ott vagyunk, és figyeljük.
1: Na most azt csináltuk, hogy ezt így egybe letoltuk mi is, mert egyszerűen nem éreztem azt, hogy meg akarnám szakítani ezt a beszélgetést, viszont így a végére azért az egy fontos kérdés hogy bennem, hogy ugye te ezt a, ezt a módszert, ezt tanítottad, te képzel ebbe konzulenseket, uh-huh. ami, ami nekem megint csak olyan értelme magyarázatra szorul, hogy te vagy egy valamilyen szaktekintély, azt mondom, hogy oké, okay, elmegyek, kipróbálom azt a módszert, amit te kitart. Áltál, és azon te végigvezetsz. De az, akinek a kezébe adod, aki konzuláns képzésre megy, annak, annak tehát afelé a bizalom az vajon hogyan ö, tud megteremtődni, hogy a módszer az annyira körülírt, hogy ezt bárki, és nyilván nem bárki, majd te elmondod a feltételeket, hogy hogyan lehet ö, ehhez kapcsolódni, de hogy ez, ö, tehát, Mindenki, aki ebbe bele tanul, az meg tudja csinálni? Végül azt hiszem ez a legegyszerűbb, ha így kérdezem. De érted, így, így szerintem. Úgy tűnik el
0: egyszerűnek, mert egy bonyolult kérdés valóban, és az egyik én támadási felületnek Aha. is láttam az utóbbi időben. Mert nyilván az embereket érdekli, és ugyanakkor meg nem könnyű túljutni a a skeptikus kritikus állásponttól is, hogy ugyan ez, ez hogy működhet, ilyen gyorsan hagyjuk már ezt. Tehát ami gyors, az eleve, többi stb. 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 De hát ha, egyébként
1: az egész életünk gyors, hát és te, hogy ezen van minél gondolkodni, igen, akkor igen.
0: igen. Rövid szünet két misztérium között, hogy ez a Jung definíciója az életre. Szóval az egész nagyon rövid. De kétségten, hogy azok, akik hajlandók egy picit jobban megérteni a módszer működését, Teljesen leveszik a napi rendről azt, hogy ez most hatékonyabb vagy nem mert hatékony, rengeteg példa bizonyítja ezt, és megáll a lábán szakmailag, és hogy annak, aki mondjuk van olyan pszichiáter, pszichoterapeuta barátom, akinek a véleményére nagyon adok, és nagyon a szakma hagyományos képviselőjeként az egyik legjobb az országban, és abszolút elismeréssel nyilatkozott a kézikönyvemről, amiben ezt a módszert leírva így megmutattam neki. Nem sokára publikálni fogom ezt esett tanulmányokkal körítve, hogy ki pontosan szeretnél pontosan elmélyedni ezt hogy kell csinálni, az nyugodtan olvassa el. Na tehát amikor ez lekerül a napirend, akkor a következő, hogy jó, de de mindenkinek alkalmas ez? Nem kéne jobban megválogatni, hogy kinek, igen, kinek, nem. Nagyon komoly megválogatás és szűrés van azzal kapcsolatban, hogy hogy ki van jó helyen egy útrövétel, nem mindenkinek alkalmas. És egy csomó helyen ez így, ezt így deklaráljuk, meg leírjuk, hogy kinek jó, kinek nem És akkor jön a harmadik, ez a, ez a vége, hogy jó, de akkor meg, akkor meg abba szeretnék belekötni, hogy ki az, aki ezt csinálhatja. Uh-huh, uh-huh. És hogy lehet ezt képezni, mert az, hogy te tudod csinálni, ez egy dolog. Hát én ugyanezt 25 <suk> <ügyen. suk> évnyi, év, vagy 30 évi terápiás tapasztalatod. De, 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 <kül> <suk> <suk> jó. Szóval, gondolhatjátok, már, kik ezt kérdezik, hogy elég sokat gondolkoztam ezen, és dolgoztam ezen, hogy hogyan tudnám ezt olyan formában leegyszerűsíteni, összecsomagolni, vagy praktikussá tenni, és megtanulhatóvá tenni, hogy az utána használva legyen a, 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 a majd a lendő klienseinek, azoknak, akik jönnek Aki Nyilván alaposan megválogatom, hogy kit veszek föl egy ilyen képzésre, utána végignézem, ahogy működik, utána neki egy csomó mint teljesítenie kell, többek között kliens, gyakorló kliens, így nevezzük, amikor ő még nem tudja a módszert hivatalosan, visszajelzéseket kell gyűjteni, amiket én elolvasok, miket is írnak vissza a kliensei, kell írni egy szakmai dolgozatot, amiben megint bizonyítják, stb. és még utána is az a helyzet, hogy Először is nem mindenkinek fogadom el a, így a munkáját, van akire azt, azt mondom, hogy szerintem még ezen gyakoroljon van. Akinek elfogadom, ott is az van, hogy utána az élet elég jól megmutatja, hogy alkalmas erre hosszabb távon vagy nem. És ugye én ö, azon a véleményen vagyok, tudom, hogy ezt nem mindenki osztja, hogy ö, ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy, hogy minél jobban tudjuk egymást segíteni. Nem, a, nem a, ahhoz akarok hozzájárulni, hogy minél durvább szakmai kritériumok mentén szortírozok, hogy ki segíthet kinek. És ez, 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 ez tudom, hogy nagyon lényeges, mert szak, szakmai körökben meg, meg erős az a nézet, és azt is megértem. Uh-huh. hogy nagyon-nagyon meg kell vizsgálni, kit lehet odaengedni egy beszélget. Na de hát Én megvizsgálom, Tehát... igen. Én megvizsgálom, ahogy én gondolom, meg van, erre föl van építve egy rendszer, de attól még érvényesek lehetnek ezek a kritikák. Szóval erre mondom, hogy, hogy ha, ha azon gondolkozom, hogy segítsek vagy ne segítsek, és közben nem vagyok benne teljesen biztos, hogy maradéktalanul, hiba nélkül meg tudom csinálni. Még akkor is valahogy inkább azt támogatom, hogy, hogy próbáljuk meg és utána az élet azt megmutatja. nagyon hamar megmutatja, Juh. hogy használva vagy vagy nem. És hogyha te annyi kliens visszajelzést olvastál volna, mint én, a tanítványaid munkájáról, hogy, hogy hogyan, hogyan jeleznek vissza könnyes szemmel, hálával, arról, hogy nem tudom hány, évig, meg hány meg hogy mind voltak, és tessék, itt van ez, és, és ezt nem én csinálom, ezt a munkatársom a kollégáim csinálják, akkor, akkor neked sem lenne kérdés, ennyivel uh-huh. ezt nem tudjuk ugye láthatóvá tenni.
1: Világos, l- meg szerintem ez, tehát, hogy akkor erre most van egy válasz, amit megkaptunk, és ez így ez, ez számomra érthető és
0: kielégítő. Akkor jó, egyébként meg tényleg az van, hogy, hogy szimpáti alapján kell amúgy is dönteni, utána kell nézni, tehát a, nem kell mindenkinek Rolls vásárolni, meg nem, tudom, nem teheti meg, meg mindenki az ízlése után megy, hogy mi? itt is ez egy ilyen ízléskérdés. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő egy mély, hatékon, gyors munkába szeretne részt venni, nem igényli azt, hogy valaki évekig, vagy nem tudom, mendig kíséri ebben a dologban, és ebbe hajlandó festugrani, utána meg tudja keresni azt az embert, aki neki hi hiteles, szimpatikus, és akkor tesz egy próbát. És remélem, hogy jó élménye lesz.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Minden és köszönöm. ezzel ultra, ultra gyorsan megpróbáltuk átbeszélni ezt, ezt a módszert. Dr. Budalászló László pszichiáter volt a vendégem, a napembere, és köszönöm további sok sikert.